0: Аналитическая записка авторского коллектива «Внутренний предиктор СССР», опубликованная на сайте dotu.ru, 22 апреля 2015 года. Аналитическая записка приводится со стилистическими изменениями для лучшего восприятия аудиоварианта. Изменения касаются сносок, которые сделали авторы текста. Чтобы не разрывать повествование, сноски будут читаться в конце абзаца, в котором они были сделаны. Сопоставление авраамических вероучений. Часть первая. Библия и Коран. Разные вероучения. Есть три вероучения. Иудаизм, христианство, ислам. Называемые авраамическими, поскольку все они признают Авраама, тот что в Библии или Ибрагима, тот, что в Коране, первым в истории нынешней глобальной цивилизации исповедником Единобожия. Однако нет мира между ними. Почему? Авраамические вероучения содержат два аспекта. Первый – богословский – учение о Боге и взаимоотношениях человечества и каждого человека с ним. Второй – социологический. Учение об организации жизни человеческого общества и взаимоотношениях людей друг с другом. И вероучение каждой из авраамических религий обладает своей спецификой в каждом из аспектов, отрицая при этом мнение двух других. В аспекте богословия разногласия таковы. Иудаизм и ислам едины в исповедании единобожия и отрицают как заблуждение догмат о троице единотроичности Бога, исторически реального христианства. Кстати, в Библии догмат о Троице нигде в прямом виде не выражен, ни в Ветхом, ни в Новом Завете. А в Коране, в Суре 4, аят 171, читаем следующее. «О обладатели Писания, не излишествуйте в вашей религии и не говорите против Аллаха ничего, кроме истины. Ведь Мессия, Иса, сын Марьям, только посланник Аллаха и Его Слово, которое Он бросил Марьям, и Дух Его. Веруйте же в Аллаха и Его посланников, и не говорите «три», то есть «троица». Удержитесь, это лучшее для вас. Поистине Аллах только единый Бог. Достохвальнее Он того, чтобы у Него был ребенок. Ему то, что в небесах и то, что на земле, довольно Аллаха как поручителя». При этом ислам обвиняет исторический реальный иудаизм в отступничестве от откровения, данного через Моисея, и подмене его некой от отсебятиной. В Коране об этом читаем в Суре 62. Те, кому дано было нести Тору, а они ее не понесли, подобны ослу, который несет книги. Скверное подобие людей, которые считали ложью знамения Аллаха. Аллах не ведет людей неправедных. Скажи... О вы, которые стали иудеями! Если вы утверждаете, что вы близкие к Аллаху, помимо прочих людей, то пожелайте смерти, если вы правдивы. Но они никогда не пожелают ее за то, что раньше уготовали их руки. Аллах знает про неправедных. А также в суре 3. Не годится человеку, чтобы ему Аллах даровал писание и мудрость и пророчество, а потом он сказал бы людям – Будьте рабами мне вместо Аллаха, но будьте раввинами за то, что вы учите Писанию и за то, что вы изучаете. Иудаизм отрицает Христа в качестве Мессии и тем самым отрицает истинность откровения, данного свыше через Христа. Ислам признает откровения, данные Моисею, Христу и другим пророкам, которые пришли в мир ранее Мухаммада, и учат – что Христос зачат Девой Марии от Духа Святого и был воплощенным Словом Божьим, но отвергает богосновство Христа. Кроме того, ислам отвергает распятие и воскресение Христа. В Коране об этом читаем в Суре 4. «И за то, что они нарушили их завет и не веровали в знамения Аллаха, и избивали пророков без права, и говорили, сердца наши не обрезаны». Нет, Аллах наложил печать на них за их неверие. И веруют они только мало. И за их неверие, и за то, что они изрекли на Марьям великую ложь, и за их слова, мы ведь убили Мессию, Ису, сына Марьям, посланника Аллаха. А они не убили его и не распяли, но это только представилось им. И поистине те, которые разногласят об этом, в сомнении о нем. Нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предположением. Они не убили его, наверное. Нет, Аллах вознес его к себе, ведь Аллах велик, мудр. И поистине из людей Писания нет никого, кто бы не уверовал в него до смерти, а в день воскресения он будет свидетелем против них. И вот за несправедливость тех, которые исповедуют иудейство мы запретили им блага, которые были им разрешены, и за отвращение ими многих от пути Аллаха, и за то, что они брали рост, хотя это было им запрещено, и пожирали имущество людей попусту, мы и приготовили неверным из них мучительное наказание. Но твердые в знании из них и верующие, которые верят в то, что не заведено тебе, и что не заведено до тебя, и выстаивающие молитву, и дающие очищение, то есть милостыню, и верующие в Аллаха, и последний, то есть судный день. Этим мы дадим великую награду. Также Коран дает понять, что первыми отступниками от учения Христа были апостолы. Об этом читаем в Суре 3. И когда Иса, то есть Христос, почувствовал в них неверие, то сказал... «Кто мои помощники Аллаху?» Сказали апостолы. «Мы помощники Аллаха. Мы уверовали в Аллаха. Засвидетельствуй же, что мы предавшиеся. Господи наш, мы уверовали в то, что ты не спасал, и последовали за посланником. Запиши же нас вместе с исповедующими». И хитрили они, и хитрил Аллах, а Аллах лучший из хитрецов. С учетом вышеизложенного можно сказать – Исторически реальное христианство весьма далеко от того, что нес сам Христос. И именно отступничество иудаизма и христианства от исходных откровений и вызвало потребность в том, чтобы пришел Мухаммад и восстановил вероучение единобожие в его истинном, неизолганном людьми виде, что и запечатлено в Коране. В суре 5 читаем. «Аллах взял договор с сынов Исраила». И воздвигли мы из них двенадцать предводителей. И сказал Аллах, я с вами, если вы будете выстаивать молитву и давать очищение, и уверуете в моих посланников, и возвеличите их, и дадите Аллаху прекрасный заем, я очищу вас от ваших злых деяний, и непременно введу в сады, где внизу текут реки. А кто из вас не уверует после этого, тот сбился с верной дороги. И за то, что они нарушили свой договор, мы их прокляли и сделали сердца их жестокими. Они искажают слова, переставляя их с их мест. И забыли они часть того, что им было упомянуто. И ты не перестаешь узнавать об измене с их стороны, кроме немногих из них. Прости же и извини, ведь Аллах любит добродеющих. Из тех, которые говорят «Мы христиане», мы взяли завет. И они забыли часть того, что им было упомянуто. И мы возбудили среди них вражду и ненависть до дня Воскресения. А потом сообщит им Аллах, что они совершали. О, обладатели Писания, к вам пришел посланник, чтобы разъяснить многое из того, что вы скрываете в Писании, и проходим мимо многого. Пришел к вам от Аллаха свет и ясное Писание. И Аллах ведет тех, кто последовал за Его благоволением по путям мира и выводит из брака к свету со своего дозволения и ведет их к прямому пути. Христианство во всех его ветвях признает откровения, данные ветхозаветным пророком, начиная от Моисея, обвиняет иудаизм в отрицании Христа и данного через него откровения и учит, что люди оправдаются на страшном суде верой в крестную жертву Сына Бога Христа. Христианство и иудаизм едины в том, что не признают Мухаммада в качестве посланника Всевышнего и, соответственно, отрицают Коран в качестве записи последнего откровения. Хотя на ютубе есть видео, в которых представители Равината признают Коран откровением. Ссылки на эти видео можно найти в текстовой версии данной аналитической записки. В аспекте социологии разногласия вероучений таковы. Иудаизм настаивает на том, что иудеи-евреи народ Бога избранный, миссия которого властвовать над всем миром и привести человечество к судному дню. Все остальные народы имеют право на существование только под властью Бога избранного народа, а те народы, которые не желают служить Бога избранному народу, сгинут. Основу власти иудеев над миром, согласно Торе, то есть Ветхому Завету, составляет монополия на транснациональное ростовщичество. Далее цитаты из Библии. Второзаконие, глава 23, стих 19-20. «Не отдавай в рост брату твоему, по контексту единоплеменнику, иудею, ни серебра, ни хлеба, ничего либо другого, что возможно отдавать в рост. Иноземцу, то есть не иудею, отдавай в рост». Чтобы Господь твой, то есть дьявол, если по совести смотреть на существо ростовщического паразитизма. Так вот, иноземцу отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Последнее касается не только древности и не только обетованной древним евреем Палестины поскольку взято не из отчета о расшифровке единственного свитка истории болезни, найденного на раскопках древней психбольницы, а из современной, массово изданной книги, пропагандируемой всеми церквями и некоторой частью интеллигенции в качестве вечной истины, данной якобы свыше. Далее во второзаконии читаем главу 28, стихи с 12 по 14. И будешь давать взаймы многим народам, А сам не будешь брать взаймы. И будешь господствовать над многими народами, А они над тобой господствовать не будут. Еще аналогичное можно прочитать во Второзаконии в главе 15 стихе 6. Итак, читаем «Господь, Бог твой, благословит тебя, Как Он говорил тебе, И ты будешь давать взаймы многим народам, А сам не будешь брать взаймы. И господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. Далее продолжаем читать главу 28. Сделает тебя Господь, Бог твой, главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога Твоего, которые заповедуют Тебе сегодня хранить и исполнять и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы идти во след иных богов и служить им. А далее стих 15, продолжающий этот текст, по своему существу угроза. Читаем стих 15. «Если же не будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его», которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии постигнут тебя. И далее перечень проклятий. Если подвести итог, то все вместе это посулы возвести в ранг расы господ рабов-невольников библейского проекта, а также шантаж и террор в отношении рабов-невольников библейского проекта, не желающих становиться как бы господами-рабовладельцами. А завершение всему этому читаем у Исаи в главе 60 стихи с 10 по 12. Тогда сыновья иноземцев, то есть последующие поколения не иудеев, чьи предки влезли в заведомо неоплатные долги к племени ростовщиков-единоверцев, будут строить стены твои. Так ныне многие семьи арабов-палестинцев в их жизни зависят от возможности поездок на работу в Израиль. И цари их будут служить тебе. Я еврей-королей. Возражение одного из Ротшильдов на неудачный комплимент в его адрес. Вы король евреев. Ибо в гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. И будут отверстия врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. И эта доктрина носит изначально российский характер. И не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих. Это можно прочитать в Неемии, глава 10, стих 30. А вот что можно прочитать во второй книге Ездры. Глава 8, стихи с 80 по 82 -й. Земля, в которую вы входите, чтобы наследовать ее, осквернена сквернами и наплеменных земли, и они наполнили ее нечистотами своими. И теперь не отдавайте дочерей ваших в замужество за сыновей их, и их дочерей не берите за сыновей ваших, и не ищите мира с ними во все времена чтобы укрепить вам и вкушать блага сей земли и оставить ее в наследие детям вашим навек. Христианство, признавая факт богоизбрания иудеев-евреев в прошлом, отрицает их богоизбранность в эпоху после первого пришествия Христа на том основании, что иудеи отвергли Христа и его учения». При этом исторически сложившееся христианство не содержит в себе какой бы то ни было альтернативной иудаизму доктрины организации жизни общества и его экономики, что открывает дорогу для того, чтобы в новозаветные времена действовали ветхозаветные принципы осуществления власти над миром некогда богоизбранных. Иерархии всех исторически сложившихся так называемых христианских церквей, включая иерархию православия в России, настаивают на Бога вдохновенности этой концепции, а канон Нового Завета провозглашает ее от имени Христа, безо всяких к тому оснований, до скончания веков в качестве благого Божьего промысла. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Тут следует напомнить… Закон и пророки во времена Христа – это то, что ныне называется Ветхий Завет. Так вот, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить. Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Это читаем у Матфея в главе 5 стихи 17-18. Подавляющее большинство церковников уходят от обсуждения проблематики воздействия Библии на историю в прошлом и на политику в настоящем. Тем не менее, единицы из числа церковных авторитетов доходят до осознания сути проекта. В частности, Павел Александрович Флоренский заканчивает свое письмо Василию Васильевичу Розанову от 26 октября 1913 года следующими словами. Итак, вопрос о гибели нашей есть вопрос, уже давно взвешенный судьбою. Ни славянские ручьи не сольются в Русском море, ни оно не иссякнет, но все будет наводнено серую жидкую лавиную адвокатуры, которая, между прочим, зальет и талмут, и ритуальные убийства. И в конце концов, вопрос в одном – верим мы Библии или нет? Верим апостолу Павлу или нет? Израилю даны обетования, это факт. И апостол Павел подтверждает. Весь Израиль спасется. Кстати, в Коране по этому вопросу высказано иное мнение. И вот Господь испытал Ибрахима, тот, который Авраам в Библии, словесами и потом завершил их. Он сказал, поистине, я сделаю тебя для людей и имамом. Ибрахим спросил, и из моего потомства... На что получил ответ, «Не объемлет завет мой неправедных». Это читаем в Суре 2, аят 118. Недуховный Израиль, как утешают себя духовные семинарии. Увы, недуховный. Апостол Павел ясно говорит о сродниках по плоти и подтверждает неотменность всех прежних обетований об избранничестве. «Мы только так, между прочим. Израиль же – стержень мировой истории». Такова высшая воля. Если смиримся, в душе радость последней покорности. Если будем упорствовать, отвергнемся того самого христианства, ради которого спорили с Израилем, то есть опять подпадем под пету Израиля. Обетования Божье не Это мы в черте оседлости божественных предначертаний. Мы, а не они. Это мы, египтяне, обворовываемые и избиваемые и мучимые. Это мы, те, у которых головы младенцев разбиты о камень. И об этом самом против себя мы поем в церквах ангельскими голосами, на реках вавилонских, там оседохом и плакахом. Нам одно утешение. Хотя навек незримыми цепями, прикованными мы к здешним берегам, но и тот круг должны совершить мы сами что Боги совершить предначертили нам. Мы должны сами совершить круг своего подчинения Израилю. Может быть вы последний египтянин, и я последний грек. И как загнанные звери мы смотрим на торжество победителей. Минутой позже, минутой раньше, нас возьмут зверей может быть последних зверей и вытачат кровь для кошерного мяса. Но надо быть покорными. Здесь следует отвлечься от текста и напомнить, о какой черте оседлости говорится в письме. Черта оседлости – это такое название административной границы, за пределами которой иудеям в Российской империи запрещалось постоянное проживание. Существовала с 1791 по 1917 год. Исключение делалось в разное время для купцов первой гильдии, обладателей высшего образования – Зарегистрированных проституток, отслуживших рекрутов и караимов – это такое течение в иудаизме, отрицающее Талмуд. Черта оседлости включала в себя часть территорий нынешней Польши, Литвы, Белоруссии, Бессарабии, Украины, Крым. В Крыму исключением стал Севастополь. В 1830-е годы, после того, как в долговой кабале иудеев ростовщиков оказалась изрядная доля офицерства Черноморского флота, развлекавшегося на берегу в кредит, это пример вопиющей безответственности, и этот факт не делает чести дворянству Российской империи. Так вот, вследствие этого флот практически утратил боеспособность. Николай I аннулировал все долги. Все долговые расписки были изъяты и уничтожены, и повелел в течение 24 часов очистить город от иудеев, и запретил иудеям появляться в Севастополе под страхом отдания в каторжные работы. Далее продолжаем читать письмо. И подлинно, как не бери дела, а выходит одно. Ветхий Завет дает и неустанно твердит обетование о будущем господстве над миром. Кому? Иудеям. А новый? Он отнюдь не говорит нам, христианам, что это господство переходит теперь к нам, христианам, а лишь зовет терпеливо нести свой крест и обещает за это спасение. Один завет противоречит другому, но не потому, что оба говорят одно, а потому именно, что оба говорят разное и разное это обращено к разным лицам. И это глубокое и коренное расхождение обоих заветов, примиримое при высоком парении духовного созерцания, как это было у апостола Павла, нестерпимо режет и жжет наше бескрылое и дряблое сознание. Цитируемое письмо приводится по публикации на сайте, ссылку на который можно посмотреть в текстовой версии данной работы. Комментарии Розанова и ответы ему Флоренского при цитировании опущены. В данном случае необходимо указать на то обстоятельство, что Флоренский задается вопросами, верим ли мы Библии или нет, верим ли мы апостолу Павлу или нет, но не задается вопросом, верим ли мы Богу. Для него верить Библии и верить Богу – это одно и то же, хотя это разные веры, порождающие и два разных вида религиозности – личностной и общественной, и, соответственно, два разных образа жизни общества. Поэтому он в своих размышлениях безальтернативно исходит только из положительного ответа на эти вопросы. Он верит Библии и апостолу Павлу. Этой верой он подменяет веру Богу, отгораживается от него Библией. И потому даже не рассматривает возможность подлога и извращения в исторически сложившейся Библии вероучений Единого Завета, данных в свое время Моисею, Христу и Мухаммаду. По этой же причине перед ним не встает вопрос о том, чтобы ознакомиться с Кораном и подумать о смысле тех разночтений, в которых Коран отрицает как тексты Библии, так и традиции истолкования жизни на их основе сложившиеся в иудаизме и во всех ветвях христианства в их исторически реальном виде. Ислам признает факт бога избранности иудеев-евреев в прошлом и объясняет это избранничество миссией просвещения всех других народов. Речь идет о предложении нести Тору другим народам, от которой исторически реальный иудаизм уклонился. После чего Ибрахим и получил ответ «Не объемлет мой завет неправедных». При этом Коран признает веру и иудеев, и христиан, если те живут в соответствии с неизолганными изначальными откровениями, положившими начало каждой из этих двух авраамических религий. В Коране об этом сказано так. Читаем Суру 2, аят 62. «Поистине те, которые уверовали», и те, кто обратились в иудейство, и христиане, и сабии, которые уверовали в Аллаха, и в последний день, и творили благое, им их награда у Господа их, нет над ними страха, и не будут они печальны. Также Коран многократно порицает ростовщичество, характеризуя его как разновидность сатанизма. Читаем в Суре 2. Те, которые пожирают рост, восстанут только такими же, как восстанет тот, кого повергает сатана своим прикосновением. Это за то, что они говорили. Ведь торговля то же, что и рост. А Аллах разрешил торговлю и запретил рост. Кому приходит увещание от его Господа, и он удержится, тому прощено, что предшествовало. Дело его принадлежит Аллаху. А кто повторит – те обитатели огня». Они в нем вечно пребывают. Уничтожает Аллах рост и выращивает милостыню. Поистине, Аллах не любит всякого неверного грешника. Те же, которые уверовали и творили благое, и выстаивали молитву, и давали очищение, им их награда у Господа их, и нет страха над ними, и не будут они печальны». Также Коран против азартных игр и метания жребиев по любым поводам. Жребий ⁇ это Майсир в переводе Крачковского. Также Коран и за трезвость. Читаем в Суре 2. Они спрашивают тебя о Вине и Майсире. Скажи, в них обоих великий грех и некая польза для людей, но грех их больше пользы. В Библии по этому вопросу написано следующее. Читаем Ветхий Завет, Давид, глава 4, стих 15. «Что ненавистно тебе самому, того не делай никому, вина до опьянения не пей, и пьянство да не ходит с тобою в пути твоем». То есть суть в том, что пить можно, но нельзя напиваться. В Новом Завете читаем о том же самом. Первое чудо, которое сотворил Иисус по брачному пиру в Кане Галилейской, обращение воды в вино об этом читаем у Иоанна в главе 2 а в первом послании Тимофею в главе 5 стих 23 видим следующее Павел пишет Тимофею впредь пей не одну воду но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов Хотя на дьяконов в церкви павел налагает требования быть непристрастными к вину Первое послание Тимофею, глава 3, стих 8. А в Коране, 44, аят 43, читаем следующее. «О вы, которые уверовали, не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны». Коран предлагает человеку диалог с Богом без посредников по жизни. Читаем в суре 2, аят 186. «А когда спрашивают тебя, рабы мои, обо мне, то ведь я близок». Отвечаю призыву зовущего, когда он позовет меня. Пусть же они отвечают мне, и пусть уверуют в меня. Может быть, они пойдут прямо? Также Коран уведомляет, что любовь – следствие беззаветной, безоговорочной, безусловной, искренней самоотдачи человека Богу. Читаем в суре 19. «Всякий, кто в небесах и на земле, приходит к милосердному только как раб». Он перечислил их и сосчитал счетом, и все они придут к Нему в день воскресения поодиночке. Поистине, те, кто уверовал и творил добрые дела, им милосердный дарует любовь. Миссия для всех людей, предлагаемая в Коране, быть наместниками Божьими на земле. Читаем Суру 2, аят 30. И вот сказал Господь твой ангелом. «Я установлю на земле наместника», – они сказали, – «разве ты установишь на ней того, кто будет там производить нечестие и проливать кровь, а мы возносим хвалу тебе и светим тебя?» Он сказал, – «Поистине я знаю то, чего вы не знаете». А в суре 41 содержится добавление, – «Не равны доброе и злое, отклоняй же зло тем, что лучше», и вот тот, с которым у тебя вражда, точно он горячий друг. Но не даровано это никому, кроме тех, которые терпели. Не даровано это никому, кроме обладателя великой доли. Конец первой части. Часть вторая. Как со всем изложенным выше соотносится советское прошлое? Часть вторая добавлена 21 апреля 2015 года. Фактически реализация марксистского проекта была попыткой реализовать диктатуру иудаизма над всем прочим человечеством, но без ссылок на иудаизм и его расистско-фашистскую доктрину. Это направление марксизма олицетворял собой и возглавлял Троцкий. Второе направление в марксизме – это большевизм. До 1924 года его олицетворял и возглавлял Ленин. А после смерти Владимира Ильича Ленина 21 января 1924 года лидером большевиков и олицетворением большевизма стал Иосиф Виссарионович Сталин. Если говорить о сути большевизма, то фактически он был нацелен на реализацию коронического идеала, провозглашенная большевиками цель политики – построение бесклассового общества, в котором все люди равны в своем достоинстве, и никто не может быть ни рабом, ни господином другому. Труд свободен. Это полностью соответствует кораническим заповедям. Коран прямо указывает на ошибочность существования внутри социальных иерархий. Читаем в Суре 3. Приходите к слову равному для нас и для вас, чтобы одним из нас не обращать других из нас в господ помимо Бога, вы были на краю пропасти огня, а он спас вас оттуда. Так разъясняет вам Бог свои знамения. Может быть, вы пойдете прямым путем? И пусть будет среди вас община, которая призывает к добру, приказывает одобренное и удерживает от неодобряемого. Эти счастливы. Даже если говорить о восстановлении патриаршества в русской православной церкви и прекращении гонений в отношении представителей церкви в 1943 году Иосифом Виссарионовичем Сталином, то это было сделано вовсе не для того, чтобы они снова возобновили проповеди на тему «Рабы, повинуйтесь господам». «Рабы, повинуйтесь господам» – это призыв апостола Павла в книге «К ефесянам». Глава 6, стих 5. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. А это было зачитано первое послание апостола Петра, глава 2. А у Матфея находим следующее. Не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку отдай ему и верхнюю одежду не судите да не судимы будете то есть решать что есть добро а что зло в конкретике жизни вы не вправе и потому не противьтесь ничему так вот прекращение гонений в отношении представителей церкви в 1943 году сталином было сделано для того, чтобы дать шанс иерархии и пастве РПЦ вернуться к истинному изначальному христианству, о какой необходимости святитель-епископ Игнатий Бринчининов писал еще в 1862 году в записке о необходимости собора по нынешнему состоянию Российской Православной Церкви, которую он закончил в 1866 году. А монархия Романовых, подмявшая под себя иерархию РПЦ, все это проигнорировала. Вернуться к истинному изначальному христианству – это значит вспомнить слова Христа. «Благовествовать я должен Царство Божие, ибо на то я послан». Закон и пророки до Иоанна – с сего времени Царство Божие благовествуется и всякий усилием входит в Него. Это читаем у Луки в главе 4 стих 43 и в главе 16 стих 16. И это идентично короническому учению. Ислам – это царствие Божие на земле, построенное самими людьми в Божьем водительстве. Эта неоглашенная сопричастность большевизма в СССР исламу ощутима и некоторыми врагами большевизма и ислама. Так Бунич, автор многих книг «Обутаиваемых», и о сокрытых сторонах истории России, написавшей такие книги, как «Золото партии», Талинский переход» и другие. Возможно, что ради красного словца ляпнул фразу «Должности диктатора или имама в СССР не полагалось». Операция «Гроза», том второй, облик, 1994 год, страница 508. Игорь Львович Бунич увидел в Сталине не только диктатора, каким его видят многие досужие интеллигенты, но и имама, духовного лидера в коранической культуре, отрицающий библейский проект в целом и его марксистскую модификацию в частности. Если это историческая правда, это информация одного из мусульманских суфийских орденов, то слова песни «Идет война народная», «Священная война», обретают еще один смысл. Поскольку священная война – это джихад, то сокровенный имам Сталин возглавил руководство джихадом. Соответственно, те мусульмане, кто не поддержал джихад против гитлеризма, оказались в конфликте с исламом и не должны роптать на последствия. Последствия были в пределах норм шариата. Нравится правоверным мусульманам это утверждение или нет – но объективно, если судить по направленности политики Сталина, он был имамом вне ритуалов. Кроме того, в условиях, когда культура в силу разного рода обстоятельств не допускает открытого вероисповедания, мусульманин не обязан открыто заявлять о своей сопричастности Богу. Троцкий, в миропонимании которого не было места Богу как реально существующему субъекту-вседержителю, вследствие чего с его точки зрения на земле не может быть и людей, водительствуемых Богом, выразился еще более определенно, увидев в Сталине человека персонификацию Бога, причем персонификацию не Бога Никейских церквей Библии, а Бога Корана. Читаем в его книге «Сталин» Москва, Терра Терра, издательство политической литературы, в томе втором, на странице 155. В религии сталинизма Сталин занимает место Бога со всеми его атрибутами. Но это не христианский Бог, который растворяется в Троице. Время Тройки Сталин оставил далеко позади. Это скорее Аллах, нет Бога кроме Бога, который наполняет Вселенную своей бесконечностью. Он средоточие, в котором все соединяется. Он Господь телесный и духовный мира, Творец и Правитель. Он всемогущ, премудр, предобр и милосерден. Его решения неотмеримы. У него 99 имен. В приведенной цитате значимо то обстоятельство, что Лев Давыдович Троцкий, помянув Троицу и христианского бога, ни слова не сказал о разногласиях бога Корана, чей промысел для него персонифицирован Сталином, саудейским богом Талмуда и марксизма самого Льва Давыдовича Бранштейна. В прошлом эта идентичность идеалов большевизма и ислама приводила и к таким предложениям в адрес СССР со стороны руководителей ряда государств, в которых ислам – традиционное вероисповедание. Вы строите коммунизм. Мы строим социализм. Так давайте строить коммунизм вместе под руководством Аллаха. Но предложения такого рода были абсурдны для послесталинского руководства СССР. По причине их атеистических заблуждений. Конец аналитической записки. Аудиоверсию читал Мартынюк Константин.